0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。我是 Eddie， 我是 Umas。什
1: 么？去参加派对也可以留下千古名句？什么意思？<笑>什么？难道你去参加 party 也会被大家喜欢？什么？我懂了，我要解什么了？你要什,么什么？你参加派对也会被画下来？<笑>会啊，随便拍照片啊，然后那些呕吐的画面，欸、吐吐酒的画面。现代的 party 都是那种你知道，就是昏昏暗暗的画面啊，<对>然后就是大家好像就是花很多钱吃很多东西啊，拍很多照片。古代的照片除了一样有这些花费之外呢，他们还会创作
0: ，他们会变成一种艺术。对，不管是作诗记录也好啊，写序记录也好啊，甚至呢，有人呢还会把以前的派对给画下来。这些记录呢都变成很重要的文学作品跟史料。马上进入今天的故宫文物探险
1: 队。
2: 故宫文物探险队雅集听起来优雅又有点距离，实际上就是古代文人交流的方式之一。在宴会中，同时举办琴棋书画等活动，参加的文人经常吟诗作对，无意间更推动文化发展。兰亭雅集中著名的故宫馆藏《宋拓定武兰亭真本》就描述了书圣王羲之。邀请友人到会稽山同乐，宴席间取水流觞，尽诗唱和，可说是当时名流们的风华盛世。除了名人举办的聚会，后世也有不同雅集，例如纪念苏轼的寿苏会，或者像《宋刘松年西园雅集图》这类表达对理想集会的描绘。历史上著名的雅集，更衍生出不同的绘画以及诗文创作，帮助现代的我们更了解古时候的文化活动。你也可以这么想，把雅集当作古代名流在开派对，是不是更有亲切感了呢？
1: 刚刚听完故宫文物探险队呢，接下来欢迎今天两位重量级嘉宾。首先是故宫书画文献处的助理研究员林宛如婉如，还有我们的喜剧鬼公子
0: 黄浩平。早声欢迎两位！耶
1: <Yeah, S 1>、哦，大家
3: 好，大家
0: 好。那今天真的非常开心邀请到两位，因为我们今天要讨论的主题啊，其实我们用白话一点的方式讲，就是古人在开派对的一个情境。所以说呢，哎，为什么要好平？就是因为他其实作为古人呢
4: ，是古人<笑>老艺
0: 人，过期艺人，<笑>不是因为作为喜剧演员呢，好平他其实在，在、嗯跟喜剧人上面呢，也有非常多的相互的集会啊，跟一些切磋的活动，嗯，所以刚好可以跟今天的主题做一个呼应。但是在进入跟好平也开始在聊这一段之前，其实我想要先问一下婉如，因为我们今天的主题叫做雅集嘛，那我们认识的雅集，<是>其实很多听众朋友可能这样听会听不懂到底什么是雅集，嗯嗯你可以帮我们介绍一下什么是雅集吗？嗯、
3: 呃，其实简单讲，雅集就是文人雅士的集会，那就像刚刚乌马斯提到，他其实我们可以用比较。容易懂得现代的方式来说，就是它是一个 party， 古人在开趴。那甚至更贴切现在的状况来说，我们可以说它是一个实体群聚的活动这样子。嗯、那在这个实体
0: 群聚，听到
3: 这个就有点抖一下，它叫<對>戴
0: 口罩吗？嗯、對,对
3: 对。嗯、那当然就是很强调说，哎、欸，就是大家都是聚聚集在同样的一个呃场所里面哦、喔，然后来进行聚会的活动。那这样子的活动有什么样的一个？但它跟 party 还是稍微不一样啦。那有什么样的不一样的地方呢？ Hey, uh, 呃，它主要就是还是以这个文艺交流为这个活动的一个手段跟目的。嗯、那什么是文艺交流？那我们应该都有听过所谓的“以文会友、喔”哦、喔，这样的一个成语哦、喔。嗯、那所谓的这个“文”呢，它指的就是所谓的文艺四艺。呃，那这个所谓的四艺或者是所谓的六艺是什么东西呢？它其实就跟牵涉到古人他们在这个呃，成长的过程哦，他们有一些修养。我们也许听过一些呃，琴棋书画
1: ， oh, 琴棋书画，嗯，
3: 或者是说更古老一点的，有所谓的礼乐社御书数
2: ，嗯，哦，这种
3: 比较就是他们成长过程要学的东西。就像我们现在成长过程在学校，我们也许会学国语、英文、体育、音乐，就是这样子的一个概念的东西。那这些东西呢，都成为他们在聚会的时候拿来互相交流的一种。
0: 活动内容对
3: 对对
0: 对对、哦，哎、欸，那很好奇一件事情啊，像是我们现在现代人办聚会、嗯、都会有很多的理由，或者是很多的主题，譬如说今天是谁的生日趴，啊、<哼>或者说譬如说今天是谁的庆功宴，或者是谁失恋聚会、杀青<笑>、哦、酒这些内容、啊嗯，对啊之类的。那古人呢？那古人这些，尤其是这些文人雅士，嗯、哼哼他们举办聚会是有一定的理由吗？还是说就比较像是说我们偏来呀、啊？像在庙口聊天的感觉，就,就会用什么名目去举办这样的？没错<錯>，对的
3: ，是是，应该说雅集在举行，它的规模可大可小，那理由也可以，就其实跟我们今天很像，它有跟我们现在过几大节日，比如说像刚过的中秋节，他们也会以这个为名义啊、呃、来举行一些活动。哦、那像我们今日对于这个所谓的二十四节气，稍微。比较没有那么感觉，可是过去的人，他们每个月或是针对这二十四节气，其实他们都很有感，所以他们也会以这个为目标，或是说以为一个借口，就来作为一个聚会的理由。就像现在有
4: 圣诞趴，然后什么新年趴<對>啊，<對>可能以像二十四节什么大寒趴、惊蛰对对惊蛰趴。趴<笑>那以前没有那么多温室气体、啊，没、欸、有 feel， 戴着口罩听得清楚是大寒吧？哈，<笑>就是应该不会听得太奇怪。<笑>
3: 对，然后我是说，像我们今天，就是我们会过的中秋节、端午节，其实都会是古代人也会拿来做聚会的一个理由啦。那刚刚提到的庆生趴，这个事情也有，
0: 也有。哎、不过呢
3: ，这个事情，呃，如果是。很好玩的是，他们其实我们比较早看到，一开始会庆生，这不是随便什么人都可以做庆生趴，只有皇帝这种重要的人才可以做庆生趴的、嗯
0: 。什么？所以古代只有生日派对，就是如果听到生日派对这个概念，就是只有皇帝才对
3: ，你会看到非常多的记录，欸、然后、嗯、哇，下面的臣子要送什么样的各种呃寿礼寿礼哦，或者进贡<貢>对，然后或者帮他举行什么样的。呃，表演,表演对，那个都是有非常丰富的记载。但是呢，我们在比较晚近的时候，有看到一种庆生，它很有趣。他不是帮自己庆生，他是帮他的文化偶像庆生。
0: 孔子，他把他的
3: 偶像庆生，就是、那就是
4: 现在的 K O L 啊，文化偶像。<笑>因为因为就是网红，或者是我们不是常常看到捷运站的出口广告都会有那个今天 C C C， 哪个 B T S 的 C C C， 生日啊。哦、然后通常都是粉丝自主发起的那种活动，嗯、<哼>会是类似像这样子的内容，有
3: 点类似。那我想举的例子是，就是呃，像大家都知道苏东坡吧？对、嗯、对，然后他真的是后面的人的文化偶像。嗯，那就是我们就有看到说，有后来在明清。明代跟清代就是差不多，十六世纪之后，有一些人开始帮苏东坡办庆生会。哦
1: ，他嗯，哦，就是他已经不是当代的名人，不是当代的名人。是是对对对、就是、你就比如说 Michael Jackson 追思会，或是会你休斯顿音乐会这种吗
3: ？嗯，有点类似。东坡诞辰
0: 纪念日了、哦。哦哦。
1: 嗯
3: 、对对对。就都在吃
0: 肉吃肉，他多肥。
3: <笑>那像这样子的这个帮他们文化偶像，尤其是像苏东坡这个例子，那他的这个。聚会的活动的名称就叫寿苏会，寿就是祝寿的寿，苏、嗯、就是苏东坡的苏，嗯，寿苏会这样子。
0: 嗯，哦，寿苏会，其实这个词听起来蛮一一开始听还想好吃的吗？寿酥很酥的，六甲寿酥不？寿苏会，那这边好品呢？因为其实好品，你作为一个艺人，然后做一个喜剧演员，其实我相信你跟其他的一些创作者一定有很多交流的机会跟一些活动。你自己平时呢有没有这样的聚会存在啊？
4: 其实我们每个礼拜三、礼拜二这种就有举办所谓 open m y 的，跟大家讲一下 open m y 的性质，就是说每一个喜剧演员可以自己去填写报名，然后上台去讲自己五分钟、十分钟的段子，通常是为了你可能有售票演出，你要去做练习。那讲完之后，可能一个晚上十几十几个人讲完之后，可能也许十点钟大家会留在场地，就观众都撤了，大家留下来讨论聊天，然后聊到十二点钟，慢慢修自己的段子。所以我觉得有一点异曲同工之妙，就大家聚在一起啊，那个修磨自己的段子。磨自己的内容，把它弄到说，哎、欸，也许下一次我真的上台的时候，我可以吸收 Umas 的意见啊，吸收艾迪的意见啊，吸收宛如的意见，然后把这个段子修得更好一点点。最后呢，真的把它登台表演的时候，把它表现出来。嗯、但是我觉得，其实刚刚讲的那种所谓呃庆生趴，就粉丝见面会吧，就更像粉丝见面会这种东西。哦、因为其实像那个百灵果之前也有办过 live podcast 嘛，<对>那那种东西，我觉得也有点像粉丝见面会，而且它就在大家的面前聊天给大家看。所以我觉得这种东西是、嗯、呃，名目不一样了，但是时代是呃，随着時,时代的变，还是
0: 有产生这样子的状况。就是某些行为感觉还是有共通性。可是刚刚提到的寿苏会，可能就是你看不到，就是苏东坡本人，你是只能用追思的方式，就大家一起看他的诗句嘛？
3: 呃、那就我刚刚举
0: 的、啊，嗯、就是会你叔叔的音乐会啊，嗯、然
1: 后大家全部都是粉丝聚在一起，一起唱他的歌。对哦，對
3: oh, 在寿苏会上面呢，呃。很有趣，就他们会把苏东坡的画像拿出来，喔、当然就是哎、欸，会好像比较像追思会。但是很有趣的是，因为大家都知道苏东坡可能有几样食物跟他很有关系哦、喔，比、嗯、如说东坡肉啦，然后什么黄鸡酒啊等等。嗯、那他们也会在这个聚会上就特别准备这些东西
4: 。演唱会周边。他演唱会周边的概念哦，会有苏东坡的扇子啊，然后还有那个手拍
0: 等等在面发，
3: <笑>就是特别跟这个这一场特别有关，因为在别场你可能就不会有这些东西。嗯，对
0: ，嗯。哦，原来如此。那我我有一件事情，我想问一下宛若，像是像是这种生日会啊，生日派对，嗯、那他们自己就是除了追思之外，或者是说赏析苏东坡过往的诗句之外，他们自己会在。场，因为像郝平刚刚说的嘛，嗯、他们在 open mic 里面，他们会激荡出呃更亲近自己的作品之类这样的行为。<笑>但是像是在类似这样的场合里面，以前文人雅士也会有这样的状况发生嘛？
3: 是，我们会看到说，他们也许会用苏东坡做过的诗的韵，然后和这个韵再去做诗，那这个就会是在呃这个活动上，然后特别。就是以这个苏东坡的作品为出发的一个在在贺诗的这个创作
2: 嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯嗯，那这些文人雅士啊，他们平常在雅集的时候。就是，比如说我们一直听到雅集嘛，那有没有一些关于雅集的一些小故事或有趣的事情可以跟我们分享？就是他们以前有什么轶事啦，关于雅集的轶事，这样子、嗯。是
3: 是是，就是其实雅集的故事有非常的多。那我觉得就是想要透过几个小故事来让大家去想一下，就是其实过去在参与雅集，它的这个里面的人事物哦、喔，就是其实是很特别的，并不是所有随便什么样的事情，小民都可以参与雅集，或是举办雅集。其实，在过去哦、喔，嗯、就是大概还是会，而且你如果是默默无名的人，你办活动没有人会记得你，而且你也不会留下记录啊。大概就是这个样子的一个概念，这样子
4: 。我听起来有一点残酷？<笑>酷就是有名的人办叫雅集啊，没名的没名的人办就群聚而已，仅仅只只是群聚。
3: 对，那所以其实我们会注意到这些历史上有名的这种雅集哦、喔，它其实。呃，参与的人或是发起的人，他可能或许都是当代的一些呃名流人士哦。嗯、<哼>那我们也可以说，哦，他是文化精英、文化领袖等等，类似像这样子。<對>那这边就是想举一个故事跟大家介绍，然后可以去看看说，哎、欸。那时候的这些所谓的名流，他其实都是有一些很有个性的人，这样子。嗯、那像我们想，大家应该都听过呃一句成语哦，叫“东床快婿”嗯。嗯哦、呃、嗯，那这个事情其实是在讲这个东晋王羲之的这个故事哦、呃。那那个时候，呃，那段嗯、呃，就是这个故事的背景是在讲说，呃，那时候就是有一个。呃，晋东晋的大大臣，很重要的中央朝廷的一个官员，他想帮他的女儿选夫婿。呃，那当然那个时候的这个社会风气跟我们现在不太一样啊，就是这个呃选夫婿的这个过程。那他就有人就跟他说：“哎、欸，那个某某王家，就是王羲之他们家有很多儿子，你可以去他们府上看一看。”所以呢，这个大臣呢，这个姓吃的这个大臣，他就真的派人到这个王府去。去看哦，嗯、然后那个王家的儿子呢，就都在某个他们的呃游戏房或是那个呃休息间哦，就是在那边。然后因为他们听说有人要来,来选女婿，所以大部分的人哦都显得相当的拘谨哦，很紧张。然后呢，就呃只有一个人，他就是非常的自在，把他的衣服打开，露着肚子躺在床上吃东西。哦，嗯。那想象
4: 到，应该是对自己身材很有自信。<笑>对，那有,有没有六块肌
3: 什么的，我不知道。对，但就是显露出这种很自若的这种样子。那所以呢，去打探消息的人就回去把这状况去跟这个大臣大官回复了。那大官一听就说：“好，就就是这个人了。”那这个人就是王羲之哦。这个
0: 大官的。眼光怎么如此独到呢？
3: 因为他觉得这个人就是不娇柔造作哦，然后就可以仪态自如，这真是一个理想的人选啊！哦
4: ，所以说古人的想法跟我们都不太一样。对，我是不
1: 太理解。但确实，
4: 现代很多在面试的时候，大家都觉得说啊，你每一个都表现啊，你好，我是黄浩平，二十七岁啊什么的，然后讲讲一堆这个东西。年纪是真
1: 的吗？就随便
4: 模拟一下，少报六岁怎么了吗？少报六岁，好好好，然后就讲啊，我是黄浩平啊，三十三岁啊，我是谁谁谁啊，我是 Eddie 啊。四十八岁啊，什么这种这年纪也不是真的啦哦、喔，就模拟一下而已。但是手边有
1: 麦克风的音量
4: ，默默的没有掉。但是就几个人这样子下来之后，发现每个人都是一样。可是有一个人今天他变得是比较
1: 特别的，我就对这个人印象深刻。就他一进来就诚实的报自己的年纪，乌马斯三十三岁
4: ，就是你了，诚实不造作，就是你了，露肚子等等的。大家是不没有看到画面，现在乌马斯没穿上衣的
1: 。不过宛如，我想问一下，就是就讲到《兰亭序》这件事情，后续有很多人。对于这个兰亭的这个集会，不是有人画画很多图吗？对，嗯，是我在图里面看到，大家真的也都是还蛮自,自在的，都还蛮开森 V 的。他们的衣服都是这样。OK， <笑>我们聊一下这个《兰亭序》图的故事吗？嗯
3: ,嗯，是。那当然，兰亭雅集这个故事哦、喔，就是他记录，就是王羲之在这个西元三百多年哦的某一个春天，然后就是邀集他的好朋友一起去山里哦、喔，嗯、去饮酒做事的这个故事哦、喔。那当然，这个故事呢，就是很早就出现了，但是这个描绘这个故事的图画呢，并没有那么的早。嗯，那如果要讲这个图画的发展，那就是要花很多的篇幅讲。但是我们就是简单一点哦。这个故事呢，其实它就是在讲说，在这一天，他邀集了四四个人然后带着同仆大家一起去山里，那大家就坐在河边，嗯、然后呢，大家一定听过很有名的曲水流觞，就是把这个酒杯哦，顺着这个河流哦，然后顺流而下。酒杯停在谁面前？谁就需要吟唱一首诗
4: ，做一首诗，那跟现在 party 很多很像啊，对不对？有一个
3: 机制，转
4: 到谁那边，谁要唱一首歌等等的，嗯，是转酒桌，是那
3: 但是这个就是很考验你的当场的一个反应嘛。那如果你诗做不出来，你就要罚酒几杯，哦，大概是这样的一个游戏，压
1: 力好大，
4: 压力真
3: 的好，大。压力很大吧？对，那
4: 古人就已经玩成这个样子了，就以前是 K T V 小游戏的东西，然后放在古人的雅集上面也是这样。这情歌王的游戏，对对对对。轮到你要唱，这样。
3: 对，然后更残酷的是，你在这个活动上面的表现，你做的事都被记录下来。所以意思就是说，也有人做不出诗来的哟，也被记录下来不是不
0: 是，我觉得这个<笑>这一件事情啊，豪平所参与的各项活动里面，应该有蛮多类似的东西。就我不只唱，我还直播，就把这些东西全部播出去，<對>而且还是删
4: 不掉的内容。就<對>其实像那个什么大喜利啊，我们那时候疫情期间，我常办那个 Clubhouse 大喜利，嗯，然后就在线上，所以大家每一个人都是我们出一些题目给大家，那喜剧人就轮流作答，答得好，大家可能会哇，这个谁谁谁写得很好，
0: 然后答得不好，大家会。笑说：“哇，这个人是来混的吧？根本不是喜剧演员。”等等，压力好大、啊。对对对，这是残酷舞台啊！我觉得你说的那《雅集》或者是《兰亭集》里面发生的事情，感觉也像是这样子的感觉。是
3: 是是，所以这个东西就是呈现在这个图会上面的时候，你就看到一个很有趣的现象。嗯、因为有一种残酷版，我把它称之为“残酷版”的这个藍、喔《兰亭图》哦，有人在
4: 哭、皱眉吧？
3: 就是你会看到胖老
4: 师会在那边这样说：“这写的不好、
3: 啊。”最后你会看到，就是这些人的身边，他们就是临流而坐，然后。都坐在很漂亮的毯子上，然后旁边都有酒杯，好像很悠游，很很一派轻松的样子。嗯、那当然也有像刚刚 e d 提到的，就有人看起来好像喝,喝得很忙，然后衣服好像都是都袒胸露背，对，生病的这个状态。可是你有看到有人哦、喔，就是很紧张的拿着空白纸跟毛笔，在那里在那里盯着，还在想说那他要怎么做诗？你就会看到那个残酷的版本的图，他会把这些没有做出诗的人哦、喔、放在下面，就是呵呵。然后呢，有做出事的人放在上面，就是喝猫的那一群，然后旁边就是写出他的作品是什么内容，这样。天哪，排位
4: 哎，就是你可
0: 以看得到自己的积分排行这种状况。对啊，哎、嗯，这层有点长，因为我们在看就是譬如说《兰亭集图》的时候，它就会有点像是哦，我们在譬如说我们后世人看，我们其实。不了解故事背景，甚至不了解他的人物神态在干嘛的时候，所以我们会觉得哦，就是和乐融融，大家一起就是知道在野溪旁边啃烤肉、喝酒，结果也要白头、嗯。殊不知他们其实是一个战场
3: ，就是所以才会在提到雅集的这个活动的时候，会说哎、嗯，这其实大家有点在互相那种较技、异能较劲的这个部分这样子。嗯嗯嗯、对
1: ，难道、哎、就没有比较舒服的吗？我一定要压力这么大吗？要及时创作吗？有没有比较舒服的雅集？就我不用这么压力这么大。捏一下。他说：“苏东坡的诗好在，苏东坡的肉好好吃。對啊”对，有点有没有这种感覺就 KTV
4: 唱歌啦？<笑>你根本也不用挡，不不是那什么超级星光大道，那轮<笑>流上去还有老师评审等等的。那也
3: 有，那但是因为我觉得我们今日也许比较难想象，就是到当时那时候古人对这事情到底有压力还是没压力？那我我想就是因为我们的呃，我们现在比如说要我们什么七步成诗是不可能，但是古人基本上他们的。素养就是跟我们比较不一样，他们其实应该还是可以做出一些程度的东西，只是。呃，品质的好坏，那就是另外一回事了。这样子，对，嗯嗯、
4: 有没有可能呢、啊？就是我猜测，嗯、会不会像是那些真的有创作出好作品的才这样子的雅集记录才会被流传下来嘛？<是>然后那些就是可能就是插科打诨啊，大家喝酒、嗯、酒肉朋友聚在一起的就没有被记录下来的必要，所以也不会有人特别去画图。就如果有人啊喝懵了，不是生病了，根本没穿衣服、嗯、那种图根本不会被特别记录下来，或在历史上面有明显的记录。嗯、会不会是因为这样子才不比较没有这样子的东西呢？呃
3: ，就是也可以这样子說。说那像兰亭，他之所以很有名，当然还有一部分是除了这个故事，还有这个聚会，参与聚会这些人很有名之外，王羲之在这个活动之后，他在维芒的时候，他写了一篇蓝《兰亭序》。嗯，那这《兰亭序》不止内容。是为大家觉得、欸、很好，就是他去记录了这个朋友之间的这个聚会跟一些感叹，<是>他的书法也是非常棒的。嗯、对，那我想大家也都听过，哎、欸，王羲之酒醒了之后想要再重写一遍，发现都没有写的，他微茫时候。写的来的好
4: ，这个跟喜剧人很多是一样的，欸、很多是喝醉了酒上台讲，然后那个状态特别的放松，特别的。比如说是呃东区德吧，<笑>就我不知道，真的、啊、他好几次都是喝醉了酒上去讲的，但是他就讲的很放松，因为因为我们曾经办过一个很接近于这样子的雅集性质，叫酒醉 open 麦吧。他们他們我没有参加，因为我自己不爱喝酒，嗯嗯但是那个酒醉 open 麦的状况，我听后人转述是讲说，每个人上去讲笑话，那你你只要讲出一个笑话，明显那是一个。胖去，然后大家没有笑，你就要罚一杯。嗯，然后如果大笑，你就可以得到两杯为奖励，所以不管怎样，你都要喝，那就喝饱，对对，就喝饱。<笑>所以你不管是有人笑，没有人笑，大家都会喝。所以后来听说，就是像伯恩之类的，他们就真的是喝到第一次参加，他们就在喝到很醉，倒在二三喜剧的外面啊，就那个画面是非常的好笑。可是当天听说，不管台上还是台下都非常的欢乐，底下观众甚至会觉得说，如果今天就是你大笑，我们大家大笑，你就要喝很多的话，我们可能就尽可能的就大笑，即便是不好笑。哦笑的、oh, 我也会也会笑，所以整个画面就是对很很荒谬。可是其实我相信大家应该都
0: 那时候玩的都很开心。哎、欸，那我这里想要问一下，就是呃，宛如就是说，因为我们知道说《兰亭集》啊，它其实在雅集里面算是历史上的典范，因为毕竟它就是流传了，嗯、像是王羲之写的一个序那。这个他的书法很厉害，大家都知道。所以说，他其实一直被大家标榜为说是一个典范的一个作品。那你有没有一些相关作品可以跟大家分享，或者是帮大家做一个简单的赏析呢？关于《兰亭集》这部分。
3: 那是关于兰亭，应该说如果要讲到这个故事，我们可以追得非常的早。<是>那如果说是相关的呃图像的话，我们现在目前大概可以追到的就差不多是十世纪左右的这个作品这样子。嗯、对，那这个作品因为其实它的这个样式哦、喔，就是有很多种。那其实最为大家所熟悉的是这种所谓的手卷横卷哦横长式的这种手卷。嗯、那这种手卷呢，它就是蛮忠实的描绘那个刚刚讲到的这个聚会的这个故事。嗯。哦、呃，那就是譬如说，呃，他会就是先，呃，他已经形成了一种固定的样式跟模式了。哦、呃，譬如说，这个他会在这个图绘的一开始，他会有一个建筑物，然后呢，里面会有一个呃文人，那一般就会把这个文人的形象投射为这个。雅集的主持人、主办人、嗯、哦，王羲之。然后呢，后面你就会看到，他是在一个自然的山林的这个环境里面，然后呢，会有一个这个蜿蜒的这个河流，然后哇，嗯，然后被受邀的这四十几位宾客呢，就沿着河流的两岸。而坐，然后大家可能就是坐在这个非常漂亮的地毯上面，嗯，然后呢，旁边呢又有这个童子忙着在准备酒啊，招待大家哦，这样子一个情境、哦
0: ，好舒服哦，我觉得看这幅图一定很爽，就是他们、欸、很开心，他们坐的蛮开的，是那时候就有社交距离，是不是？
3: 那当然，这个是不是真的是当时的这个情境？这个还有一个可以，但是在这样子的一个图画上面，他想让大家看清楚哦，这四十几位，嗯，的这个图像，嗯、然后呢？那他们把他们行坐在一个什么样的一个场地？虽然说我们知道说它是在一个山林的这个环境面，可是，在图绘你要把它落实的时候，他会画家需要再多一点的想象力去建构这个场景，甚至建构说，因为故事不会告诉你说，哎，他用什么样的酒杯啦，他用什么样的砚台做什么样的地毯，不会讲这种事。那这个事情就是画家可以去发挥他的想象力跟创造力的一个地方。嗯，对。对，那这也是我们在看不同版本的《兰亭图》的时候的一个兴味的。you、mm -hmm. 在这
0: 样子嗯，嗯嗯嗯，我觉得可以，就是从就是人物的一个举止啊、互动啊，去我觉得有点像是遥想当时人的一个，比如说心态是什么、心理是什么。然后刚宛如就我们更补充一件事情啊，他说其实我们虽然看了，就是这个图好像一片祥和、一片和乐，但其实它里面是有暗自较劲的意味在。这边我们要问豪平一个残酷的问题，嗯、很好奇一件事就是，那您平常在就是创作者聚会里面啊，我觉得相信就是大家相互切磋的过。程当中一定也有一些，就是比如说相互激荡，然后甚至是有些摩擦的部分，有相关的故事可以分享吗？我觉得有些时候我们大家在讨论那种段
4: 子啊，这个可能在讲什么笑话。因为我曾经有,有一次，就是我们 open mic 结束之后、啊，有那种新人的演员，他就可能讲了一个笑话。我觉得，诶、欸，他讲的方式可以怎么样有改进？那那时候很早期，我就跟他讲说，哎、欸，我觉得这地方可以怎么改，怎么改，怎么改？因为那时候他第一次来，但我觉得他的那个笑话前提很不错，然后大家讲，嗯，好像不错，当下也都觉得。OK， 就事后回去之后，我就看到他，就是过了一段时间，好几年后哦、喔，我就发现说，我就有时候我会去海巡嘛，就是我说自己会搜寻黄宏平这个名字，就想哎、欸，大家都会怎么样？有没有讨论到什么东西？然后就发现到哦、喔，这个当年的喜新人的这个喜剧演员曾经发过一篇文章說，说黄宏平自己以为是自己以为自己是谁啊？怎么可能对我的笑话指手画脚的 bl ？ Ah、blah blah blah。然后从今以后我就惊觉的不行，好，那我以后就是对，就是给新人的建议，我都说，哎、欸，如果是我的话，我觉得我可以。怎么讲？怎么讲？你可以参考一下，就变成说比较不敢这么样的锐利，因为有一些其实发现有些演员他们对自己的笑话的那个想法还是比较坚实的。嗯、那我觉得说有些时候这种切磋的时候，我们自己很乐意去。跟彼此分享，因为有时候我下台结束之后，哎，伯恩可能也会过来讲说，哎，你刚刚那个点呐、啊，可以怎么改会比较好，是不是？哎，我觉得可以用。甚至其实很多凯利啊、贺龙啊，我们自己讲完之后，到后台修完的段子，他们后来在售票场讲的版本，都真的是几个家之大成，然后做得很好，点阅率都几十万、几百万的
0: 。嗯嗯，而且像这件事情啊，其实因为刚刚有提到嘛，过去是以文会有，其实我觉得创作者的互动啊，跟创作者面对面这件事情啊，是从古至。都是一个大家会一直去谈论，甚至去做记录的一个话，我相信都是这样子。只是说我们现在创作者的样貌比较多变，但是我觉得发现一件很有趣的事情，在做资料的时候，我们有看到一件事。我们刚才聊的是雅集的典范是兰亭集，就这件事是真实发生，这是真实的。但是我们竟然有看到一个所谓的不存在的雅集，它不存在，可是也是很多人去记录它，很多人针对这个假雅集去做了不同的创作。这件事情就是可以请万如帮我们。说明一下，对
3: ，是就是刚刚呃吴马斯提到的这个雅集呢、喔，我们。呃，就是它其实是一个发生在呃，不是发生，它其实没有发生过，就是它其实是所谓的西园雅集。那讲的就是在这个北宋，差不多就是十世纪左右的，呃，十一世纪左右的这个一群文人。那这些文人是谁呢？就是有刚刚提到的苏东坡，呃，跟他的好朋友们，大概就是十六个人，呃，为首的这个雅集。那据说呢，就是在某一天哦，这个驸马爷王生就邀集了这些他的这个苏东坡和他的好朋友到他的很漂亮的园子里面去。举行了一场雅集，在这场雅集之后呢，有一篇米芾，也是一个非常有名的这个书法家，写了一篇这个《西园雅集记》，去记录了他们那一天的活动。哦，就把十六个人哦怎么分组，这一组人哦在看谁画画。你
0: 现在说这么详细是没有发生过的，
3: <是>对，没有发生。啊，就是这是要说这个事情后来就是被大家去披露是,是没有这件事情，没错。就十六个人就分五组嘛，然后哪一群人是在呃看这个里。李公麟就是当时有名的画家，画画。然后呢，哪一组人呢是在跟考在听这个弹琴弹软哦这个乐器？然后还有一组人呢是在跟圆通大师聊佛法，或者是像这样的事情。然后呢，这件事情呢就也。在也产生了另外一个文化的副产品，就是说，据说这个李公明就是真的为了这次的雅集哦，做了一一幅作品，就是有所谓的西园雅集这样子的一幅图，这样子、嗯。嗯、对，那这个事情哦，其实就是在呃北宋跟南宋就已经流传的很广很开了，就大家都相信真的有这件事情发生。但是后来的研究者呢，其实在，在呃南宋的时候就有人在怀疑是，是这是不是真的有这件事情发生？就,大、就是、就人
1: 要爆料。
4: <對>问题在于，为什么会有人要考究几十年前的一场聚会有没有发生？是就是会为什么要追的、這個、这个如果说是时事就了，就算；这个是北宋到南宋之间，应该隔了几十年了吧？并没
3: 有隔很久没有
4: 隔很久吗？就是
3: 几十年嘛。就是就比如说，我们现在去想，哎、啊欸，我们爸爸妈妈那个年代的一些事情，就是、嗯、就是你可能会有一些传承，就是大家会这么说、嗯、这么说，口传这么说，然后也好像有有这个所谓的就是相关的、呃、作品作品出现，然后、嗯嗯嗯哦、去佐证。可是大家就觉得奇怪，就是很奇。怪。所以，真正有人去看了一下这十六个人那个时候的行踪，啊、然后就发现说，嗯，不太可能、啊，因为某某某在外地做官啊，不可能就是参加这场聚会啊，类似像这样的事情，哦、所以就被提报说，嗯，就是这个事情应该、呃，不是真的就是发生过。嗯、可是呢，虽然它不是一个真正发生过的。某一天某一日，这十六个人在驸马爷家的聚会，但是呢，它还是被流传得很广。嗯、那我们现在的一个退而求其次的一个理解，就是说，这群人真的是好朋友啦，他们可能就是彼此三个、五个、八个一组的这种聚会，应该是有发生过。嗯、但是因为这群人真的是那个时候的超级 super star， 所以大家都很期待有一个大团圆式的这种
0: 。我我
4: 觉得。我大概可以知道发生什么事嗯。嗯古人大侦探来了啊、嗯哦！这个现代这种事情成出不穷，哎、一群男人集会。今天啊、哦，这个大头有一个大哥啊，就驸马也好啊，就其中一个已经结婚的人，被老婆问说：“哎、欸，你现在人在哪里？”<笑>哦，我在某某某家。啊。」然后那个老婆又打电话过去问那某某某说：“哎、欸，我老公在那边吗？”当下第一时间反应，即便我家里空荡就哦，對啊，在我这里、啊，在厕所。你们那边还有谁？哦，那个啊，乌马斯啊， i e 啊。哦，好，然后打给 d d i e 你们在聚会吗？对啊，怎么就开始？就整个聚会是因为这样子发生的吧？很合理啊，就是从古到今都有这种状况、啊、你刚刚讲又讲是驸马爷，超合理的。万一被他老婆抓到说你那时候没有跟朋友聚会，你在什么地方？什么青楼，花天酒地？我今天这个雅集的诞生，就是我最好的不在场证明。<笑>我突然觉
3: 得你好像解决了什么千古悬案。对啊。
4: <笑>哪一位正在听这个的研究员把它写成论文了，好不好？那
1: <笑>、哦、我觉得人在维机的时候都会迸发很多灵感的，<笑>啊、感觉出来。傅马爷那时候想很多，所有人都搬出。不是
0: 你已经把它当做答案了吗？从<笑><笑>这样切点进去很有趣啊，我觉得很有意思哎、欸，好、嗯、<且>合理的，好合理哦。<笑>我想要找吴涵如，就是作为，就是研究员，就是你在看这些事情的时候，嗯、你自己的想法跟观察是什么呢？嗯嗯、为什么会有这样的这样子的不存在的聚会单身
3: ？是，但我们就是比较正经八百的想啊。我们就是把他想的都，大家都这些文人都很乖啦，哦、喔，就是会觉得说，那、嗯啊、就是后人，因为其实后人的这些附会哦、喔，可能就是真的是很，就是对于这些人真的是有一些期待啦，嗯，对对对，所以就是会去创造出一个这样所谓的《西园雅集》这样的一个故事，这样子
2: ，
4: 嗯，嗯好啦，就是还是帮<有 S 1> 老婆 cover 这件事比较好了，放过宛如
1: 啊，<笑>《西园雅集》我，我们应该
4: 放过的是那个《西园雅集》的创作人吧
1: 。<笑>西游雅集，大家搜寻的话，可以搜寻西边的西，西方的西，原是原野风光的那个原。但我觉得，其实这种东西的存在是一种呃，有时候是浪漫的
4: 一个可能。我像刚刚宛如讲的嘛，嗯、就大家期待他们一群人聚在一起，就很多人有期待说啊，如果今天谁谁可以跟谁一起办秀啊，做什么演出的话，一定会是个很棒的存在。可是现实中可能有很多的因素，嗯、所以就很多人就会去想象说，如果今天他们一起办秀，一起做什么演出，可能会是什么样的模样？啊、嗯，那他也许就像是现代人。很多同人志哈，想说如果这个这个 Marvel 角色跟 DC 的角色 cross over 会是什么样的状况，嗯嗯、然后画出这样的作品。过了几百年，这些出版社全都倒了之后，未来的人把它挖出来，发现以为这个是当年真正发生过的事情，它可能就变成一个文献流传下来。嗯,
3: 嗯,嗯其实刚刚豪平讲的可以让我，我可以就在用西园雅集做一个补充哦、喔。我们刚刚讲到的西园雅集那一篇记录的文章哦、喔。他在宋代的时候是草稿版本是怎么样？我现在有点不太清楚。但是我知道他的完成版，我们今日熟知的完成版是在明代的时候完成的。嗯，所以这中间其实差了几百年。那就可以看到说，其实真的就是有一些有心人，就是他想要，我不知道是不是可以把它理解成集体创作，嗯、他就是有点一直在就是慢慢的添加添细节上去，这样子的一个情况。哦、嗯，所以后面
1: 每一次看到新人《西园雅杰再再会制版细节都不太一样吗
3: ？应该。不是说他不一样，反而是他因为太一致了。所以大家会觉得很奇怪，太一致。对，什么意思？欸、嗯，就是你在这个集会上，比如说以这个主题流传的文字，或者是说这个绘画的内容，<是>它其实太一致了。而且你会发现說，说就是所谓的这个图绘的内容，它真的是跟着这个文字亦步亦趋的
0: 。嗯，来，我懂了，有种串供的感觉，嗯、就是你每个人<笑>大，大家大家一定要负面解释<是><笑>，因为每个人。他自己从自己出发的视角看到的东西应该不一样，但是 A 说假 ，A 说一个版本 ，B 说一个版本，结果两个版本都一样，就会变得很奇怪。尤其这个雅就是一个蛮盛大的聚会的时候
1: ，哦，应该说后
0: 人发现说，哎，其实大家的说法都
4: 一致，可是这件事情却没有真实发生的时候，这到底大家是基于什么样的点去做出了这样内容，其实是很值得考究的。对现代有一个，我记得有一个东西叫做 S C P 基金会的一个共同创作作品啊、喔，它是一个很妙的是。国外有其中有一个粉丝，他们开始慢慢发展的作品，他就想象中有一个不存在的基金会会去收纳很多奇形怪状的物品，或者是妖怪啊、怪物等等的，然后会去编号，每个人做出一个作品之后去编号，然后放在他们 S C P 基金会的一个虚构的网站上面。然后你创作一篇，我创作一篇，甚至我创作的内容里面的角色会去跟你创作的内容里面角色互动，对，所以他就变成一个很巨大的创作，甚至说不定他现在的整个创作量可能。比魔界啊，比哈利波特的内容还要还要来的多，甚至共同创作者超过几千几百万位等等都有可能。哦、所以像这样子的东西，也许经过几百年，嗯、大家发现说，哎、欸，这些东西这么缜密的一个系统，到底是谁创作？但是殊不知，其实当
0: 年的作者是几千几百万人去把它共同创作起来的。我觉得就是从雅集，然后雅、嗯、雅集的聚会，然后雅集的细节，甚至豪平真的是扮演了一个大侦探，<笑>真的是大侦探、啊，啊啊啊、我觉得太厉害。了。然后一直聊到就是共同创作这件事情啊，我觉得整集的内容相当的精彩跟丰富。那可是我们还是要回到故宫的藏品里面来看看，就是像是像故宫里面，它其实也收藏了蛮多的古时候的雅集图嘛。那如果真的真的，就大家也很想要了解一下，就会去赏析一下雅集图的话，来到故宫的话，有没有哪幅图是有机会被看见的呢？呃、或者是您推荐，就是如果未来有展出或现在正展出，可以、嗯、都可以去看看的作品
3: 。呃，如果说是跟我们今天的这个。题目相关的话，卷了刚刚提到的《兰亭序》的这个拓本
2: 。啊、那故宫
3: 藏的这个拓本，其实可以说是呃，因为因为《兰亭》的这个真迹哦，就是据说这个王羲之这个亲手所书写的这个真迹，他其实跟着唐太宗去陪葬去了，所以从此世上无《兰亭》的真迹。哦、流传在现在大家所看到的，都是各种的拓本，就是刻在石头上再去拓印下来的，或者是就是后来的人再去用临仿。的方式去创造出来的版本，那呃，故宫所藏的这个拓本呢，可以说是拓本系统里面最好的，也就是所谓定武兰亭这个系统。那我的同事呢，他现在在。那个南苑有一个展览，他就把这件作品展出。嗯、所以如果说是跟兰亭这个主题相关，非常推荐这个作品。那呃呃画作的话呢，就诶、欸、我们就可以看看说，像刚刚跟大家推荐的这个明代李宗模的这个兰亭图哦，它就是是一个很可爱的作品，就是你可以看看画家怎么样在这个有限的画幅里面，他要去安排四十二个。不同的人，那这些是个不同的人，他的姿态、他的衣服，他不能让你觉得无聊重复。那他要怎么样去？去创造这些细节，嗯嗯，这样子就是
4: 文字的部分。<那>因为我刚刚看到一个资料，说《兰亭集序》的文字的部分，光是“知这个字就几十种写法，是是然后每一种各有自己的姿态。是是那如果是图的部分，每个人也有自己不同的姿态啊、风貌啊、衣服等等的。就其实图跟文都有各自非常非常可以看的地方
3: 。是，就当然它是不同的创作的，出自不同的人的这个之之手啦。那但是我们就是可以在看这些赏析这些作品，不管它是书法还是绘画的时候，我们可以找到。一个让你觉得有兴味的地方，那也可以看到这个画家他心思所在的地方
0: 。好的，那我们今天的节目呢，大概要这边告一段落。当然，就是在收尾之前呢，要先来听故宫的声音。听故,声
2: 音听故宫的声音，今天的声音关键字是琴棋书画。古人在雅集聚会时，经常切磋译文技巧。而琴棋书画就是聚会常见的活动之一，如同现代人们相聚有各种活动，古人纠谈时也是一点也不无聊
1: 哦。结束刚刚听故宫的声音，里面有听到琴棋书画四种音效，那以前古人在雅集的聚会里面，可能常常就是这样子，呃，切磋彼此的技艺嘛。嗯、不晓得宛如这边看文献的时候，有没有看到比较稀有款的技艺呢
3: ？呃、哦，其实。我刚刚提到的这个琴棋书画，比较可以说是这些这种雅集活动的标准配备啦，嗯、就是这基标配版，对对对，标配版。嗯、然后可能就是喝酒赋诗这样子，对。那但是其实，在这个。聚会活动里面呢，有时候会有很多就是在衍生出来的子活动，或者说大家可能就是会带一些不同的东西来参与这样子的一个聚会，比如说他特殊的收藏哦，然后他觉得特别珍藏的什么东西，他也会带来这个会上这个活动里面分享哦。那甚至在这活动里面呢，我们也会看到很多的呃，就是呃，比平常比较少见的事情。那譬如说就是豢养的动物呢，也是一种分享会这样子。<是>对，所以像这个叫做。
1: 传宋徽宗十八学士图
3: <笑>的上面的这个叫做什么？有一只老鹰，避鹰控棋，避鹰控棋，对，就是在。呃，这个图上面、呃、也会看到有这样子的一个活动
1: 。是，你、哦、说大家就带老鹰挺在肩膀上来说，说大家看一下。对，或者是你看到雅集图的展出的时候，你就看一下这些文人们平常都在干嘛。对，对，他们在这些活动，他们的形态跟他们带来在玩的东西是什么
0: ？对啊，像当代的年轻人或者当代的很多人，就是当代的听众们呢，现在都在听 podcast 嘛，就是一个风潮。所以呢。听完今天的这期节目，喜欢今天的内容的话呢，务必务必到我们的国立故宫博物院的 podcast 下面呢，给我们的五星评论、按赞。好，还有任何其他
1: 要听得到 podcast 平台的，都帮我们分享、订阅、收藏跟推广，欢迎所有的亲朋好友们
0: 。没错，那如果有任何问题呢，也可以在 Apple Podcast， 甚至是在国立故宫粉丝专页呢留言给我们，我们这边呢也会尽力的为你解答。今天非常感谢宛如以及好平到现场，谢谢你们，谢谢,谢,谢就下次再见了，谢谢拜拜。谢谢拜